0: Décryptage Clémentine Pavlotsky Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. On s'intéresse ce soir à la reprise des négociations pour sauver l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien. De nouvelles discussions se sont ouvertes aujourd'hui à Vienne en Autriche après cinq mois d'interruption. Ce texte offrait initialement à Téhéran la levée d'une partie des sanctions qui étouffent son économie et en échange l'Iran s'était engagé à réduire drastiquement son programme nucléaire mais cet accord s'est progressivement délité après la décision des états unis de s'en retirer. C'était en 2018 sous la présidence de Donald Trump. Alors que faut-il attendre de ces nouvelles négociations L'accord de 2015 peut-il encore être sauvé Et que se passera-t-il si aucun compromis n'est trouvé On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Héloïse Fayet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vos travaux portent plus particulièrement sur les questions de prolifération et de dissuasion. Et nous sommes également en ligne avec Clément Terme. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Vous êtes chercheur associé à l'Institut universitaire de Florence, également associé à l'Institut Rassana et chargé de cours à Sciences Po Paris. Je précise que vous êtes l'auteur du livre « L'Iran et ses rivaux, entre nations et révolution » paru aux éditions Passé-Composé. Alors très concrètement, Eloïse Fayet, quel est l'objectif de ces négociations qui sont ouvertes aujourd'hui en Autriche tout d'abord, l'objectif
2: est double. Soit il s'agit de euh, sauver, comme vous le disiez, ce qu'il reste euh, du JCPOA, donc comme vous l'avez rappelé euh, depuis Alors, la... le JCPOA, c'est
0: l'acronyme anglais pour désigner ce fameux accord euh, sur le nucléaire iranien signé en 2015. Oui, tout
2: à fait. Donc euh, soit il s'agit de sauver ce qu'il peut rester euh, du JCPOA, donc depuis euh, la sortie des Américains en 2018 et puis euh, l'interruption des négociations entre juin et, euh, et aujourd'hui, sachant qu'il y a un obstacle majeur à cette reprise des négociations et au retour au JCPOA de 2015, c'est évidemment que le programme d'enrichissement iranien s'est poursuivi. Depuis 2018 et encore plus depuis l'arrivée d'Ebrahim Raisi, donc le nouveau président iranien, donc à la présidence en juin 2021. Donc les chances de revenir au DCPOA comme il était en 2015 sont très faibles, mais il est possible éventuellement de conclure un nouvel accord. Et c'est probablement le sujet des discussions qui commencent aujourd'hui à Vienne.
0: Alors les participants à ces négociations, ce sont bien sûr l'Iran d'un côté et en face les signataires de cet accord de 2015. Donc la Chine, la Russie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et puis les états unis qui eux participent indirectement à ces négociations. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord Clément Terme, qu'attendent chaque partie prenante, l'Iran d'un côté et les autres pays signataires de l'accord, de ces négociations
1: alors oui, il y a des perceptions divergentes, il y a aussi les perceptions des pays de la région qui sont absents directement des négociations, mais qui sont désormais consultés par l'administration américaine, je pense notamment à l'État d'Israël, l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, qui ont un intérêt pour ce processus de négociation. Donc les parties prenantes à l'accord, par exemple l'Iran, euh, lui, euh, souhaite une levée des sanctions. Donc le, la surenchère nucléaire dont a parlé ma, ma collègue euh, Louise est liée, si vous voulez, à cet objectif de créer un rapport de force, de faire une sorte de chantage pour extorquer des, des concessions sur euh, le plan économique. Et en même temps, il y a une crédibilité à, à avoir aussi du côté iranien, à savoir que euh, plus on développe le programme nucléaire, par exemple avec l'enrichissement à 60%, euh, plus il est difficile de continuer à prétendre avoir des ambitions strictement pacifiques. Donc euh, pour résoudre cette crise de confiance entre les parties présentes, euh, il est préférable, je pense, d'envisager une désescalade progressive avec d'abord un accord intérimaire, parce que comme ça a été dit, euh, la situation nucléaire de l'Iran est différente aujourd'hui que celle de 2015, et aussi la levée des sanctions a montré qu'elle était susceptible de varier en fonction des, des administrations américaines, et surtout que les Européens n'étaient pas capables de résister aux pressions américaines qui ne représentait pas une alternative, si vous voulez, pour, pour l'économie iranienne euh, aux relations avec les États-Unis. Donc, pour que l'accord euh, soit de long terme, il faudrait un accord global qui inclut, au-delà du nucléaire, la question régionale, la question des droits de l'homme, la question balistique et des drones. Donc, ça, ce n'est pas envisageable à court terme. Donc, à mon sens, un accord de courte durée intérimaire pourrait aussi satisfaire la Russie et la Chine qui ont besoin d'une certaine levée des sanctions pour développer leur coopération avec la République islamique d'Iran.
0: Alors je voudrais justement qu'on écoute euh, le président ira iranien euh, Ebrahim Raisi. Euh, ce sont des propos qui remontent euh, au mois de septembre, hein, lorsque les pays occidentaux euh, le pressaient de répondre rapidement, euh, de reprendre rapidement justement les, les négociations. Écoutez sa réponse. C'était lors d'une allocution télévisée et on commente juste après.
1: Nous avons certainement le dialogue, les discussions diplomatiques à l'ordre du jour du gouvernement, mais pas sous pression. Ces pressions accompagnant les discussions n'ont donné aucun résultat par le passé. Les Américains et les Européens en ont fait l'expérience. Nous ne reculerons pas d'un iota sur les intérêts du peuple iranien. Voilà, on entend le
0: président iranien nous dire « nous ne reculerons pas d'un iota sur les intérêts du peuple iranien euh, ». On comprend bien, en, en écoutant ce que nous disait à l'instant euh, Clément Terme, que l'enjeu hein, de ces négociations pour, euh, pour le pouvoir iranien, c'est la levée de ces sanctions qui étouffe hein, son économie. Eloïse euh, Fayet, concrètement, à quelles concessions le, le pays est-il prêt Est-il d'ailleurs prêt à faire des concessions Parce que pour l'instant, euh, la position du, du dirigeant paraît plutôt intransigeante.
2: A priori, non. Le, le, le gouvernement iranien n'est prêt à aucune concession. Et même quand il voit sa population qui souffre de la soif ou de mauvaises conditions économiques, il, le gouvernement iranien n'hésite pas à réprimer fortement la population. On l'a encore vu récemment avec des manifestations en Isparan qui ont été largement réprimés à cause du détournement, euh, du détournement de certaines rivières euh, me semble-t-il. Mais d'ailleurs c'était vraiment le, 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 le mantra euh, de, du gouvernement iranien et encore ce matin le ministre des Affaires étrangères Abdelhaïan s'est exprimé, rappelons qu'il est l'ancien euh, négociateur euh, du GCPOA, donc en 2015, il demande et il martèle une levée vérifiable des sanctions et surtout des garanties de conservation pour être certain que euh, le retrait américain euh, n'est euh, à nouveau pas le et alors, cette levée
0: des sanctions, a priori, il n'en est pas question, Eloïse Fayet, pour les, pour les États-Unis. Est-ce que ça ne risque pas, alors même si les, les États-Unis participent indirectement à, à ces négociations, est-ce que ça ne risque pas justement de peser sur ces négociations cette intransigeance affichée d'une part par l'Iran et puis d'autre part aussi par les États-Unis
2: et là, on peut voir éventuellement, on peut imaginer éventuellement une, euh, comment dire, une réflexion américaine qui consisterait à dire on va lever partiellement peut-être une, une toute petite partie des sanctions pour, en tout cas, essayer de sauver ce qu'il reste euh, des, des accords. Mais euh, l'administration Biden, en tout cas, s'est montrée... Euh, Assez, assez inflexible sur le sujet, donc ça, non, ça, ça reste à voir en fonction des déclarations américaines et en fonction effectivement aussi de la volonté européenne, donc vous l'avez rappelé les états unis ne font plus partie des négociations, des négociations à Vienne, donc des volontés européennes de se plier ou non aux, aux, aux interjections américaines.
0: Euh, Clément Terme, est-ce qu'il n'y a pas un, un, aussi un, un manque de crédibilité de la part des, des états unis Est-ce qu'ils peuvent vraiment euh, peser, imposer leurs décisions dans ces négociations euh, Sachant que ce sont eux qui ont fait voler euh, ce pacte en éclat Alors certes, c'était sous la présidence de Donald Trump, on est actuellement sous la présidence de Joe Biden, mais est-ce que ça ne peut pas se retourner un petit peu contre les états unis cette, euh, cette situation
1: alors, je dirais que oui, c'est une question, la question iranienne est très sensible aux États-Unis. C'est une question de, de politique interne. Donc, même dans l'hypothèse d'une désescalade progressive avec un gel, par exemple, de la tension actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'escalade nucléaire côté iranien et qu'il n'y ait pas aussi d'ajout de, de sanctions. Donc on pourrait imaginer, dans un premier temps, un arrêt de l'escalade actuelle, voire un dégel très limité avec un retrait, par exemple, de, de, de l'enrichissement d'uranium à 60% côté iranien et côté américain, une levée partielle des sanctions sur le pétrole. Donc on peut imaginer des escalades, l'administration Biden ne va pas sacrifier son capital politique pour euh, un interne, je veux dire, vis-à-vis -vis du Congrès américain, pour un deal avec euh, la République islamique, qui est un régime qui pose problème, je l'ai dit, au-delà de la question nucléaire. Donc c'est vrai que c'est une question extrêmement sensible. Sur la crédibilité des États-Unis, malheureusement, je dirais que c'est plutôt la crédibilité de l'Europe qui a été mise à mal, parce que les Américains assument leur changement de ligne politique. Mais l'Europe a maintenant une, une position un peu bureaucratique, on pourrait dire, c'est-à-dire de soutien formel au CCPY, alors que toutes les entreprises... Presque toutes les entreprises ont quitté le marché iranien en 2018 sur l'ordre de l'administration américaine. En fait, c'est là où le bas blesse. Donc, si vous voulez, les puissances qui, aux yeux de Téhéran, ont le plus de crédibilité sont la Russie et la Chine, parce qu'elles ont une capacité de résistance économique plus grande face à une future, par exemple, administration républicaine aux États-Unis. Et en même temps, elles n'ont pas la confiance ces puissances médiatrices potentielles et puissance médiatrice potentielle des États-Unis. Et l'Europe qui a la confiance des, des, des États-Unis n'a pas la confiance de la République islamique. Donc on est dans des négociations indirectes. Les États-Unis participent indirectement à ces négociations. Mais si vous voulez, c'est quand même la ligne américaine qui prédomine, parce qu'elle s'applique euh, ce dont a besoin l'Iran, c'est-à-dire une levée partielle des sanctions. La clé est à Washington, Elle n'est ni à Bruxelles, ni à Pékin, ni à Moscou
0: Alors avec la, la reprise de, de ce dialogue, le programme nucléaire iranien se retrouve à nouveau sous le feu des, des projecteurs. Très concrètement, Héloïse Fayet, où en est le pays
2: Alors, il faut dans ce cas sortir les chiffres et c'est potentiellement un petit peu technique. Euh, donc selon les estimations de l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui euh, mène... Bon gré malgré euh, des études sur le terrain en Iran pour avoir accès aux centrales nucléaires, même si ça, c'est de plus en plus compliqué d'avoir accès aux sites d'enrichissement. Ouais, parce aussi... qu'a priori,
0: euh, l'Iran refuse pour l'instant, enfin depuis quelques temps, de coopérer avec l'AIEA. Tout à euh... fait,
2: c'est cela. Et même l'AIEA, c'est plainte de plus en plus euh, de fouilles, par exemple, sur ses inspecteurs, euh, donc de fouilles corporelles euh, qui, qui ont des difficultés à avoir accès aux sites d'enrichissement ou également des sites d'enrichissement qui n'avait pas été déclaré. Donc là les derniers chiffres de début novembre estiment que la quantité d'uranium enrichi à 60% en Iran est de 17,7 kg, ce qui représente une nette augmentation par rapport déjà à, à août et puis les mois, les mois précédents. Et puis on a, une masse, enfin on a, on a à peu près 113 kg d'uranium enrichi à 20 sachant que la limite dans le GCPOA, donc qui avait été exprimée en 2015, c'était 3,67 donc on est largement au-dessus des seuils. Mais rappelons que l'uranium de qualité militaire, donc celui qui peut être utilisé pour produire une, euh, une bombe, est par contre là à un enrichissement, un enrichissement de 85%. Il y a Alors, donc encore un petit peu de marge.
0: Très concrètement, Eloïse euh, Faillé, ça veut dire que l'Iran aujourd'hui n'est pas... Encore en mesure de, de fabriquer une bombe nucléaire ou, ou s'en approche Alors
2: on considère, et ça c'est le je pense que mon collègue Clément Terme sera d'accord avec moi, que l'Iran est quasiment un état du seuil et c'est à dire qu'en fait il aura besoin d'une petite impulsion politique qui pour l'instant n'est pas présente pour atteindre effectivement la bombe en elle-même, enfin la quantité de matériel suffisamment enrichi pour avoir une bombe, Mais après, il faut la mettre sur une arme, la tester et ça, ça peut encore prendre un, deux, voire trois ans selon les spécialistes.
0: Alors Clément Terme, lorsque l'Iran avait signé cette, cet accord international en, en 2015, le pays s'était engagé à réduire drastiquement son, son programme nucléaire. Très concrètement, qu'est-ce que ça impliquait cet engagement
1: tout simplement, l'Iran avait choisi à l'époque de faire le pari du développement économique, de donner la priorité, si vous voulez, à un certain enrichissement de la population, en tout cas de ses clientèles, parce que le président Raisi, dont vous avez cité une déclaration précédemment, dit qu'on confond les intérêts du régime et les intérêts du peuple. Donc, il euh, y, y, y avait cette idée, finalement, de dépasser hein, cette dialectique entre l'intérêt national et l'intérêt du régime, parce que la République islamique, depuis sa naissance, en raison de son anti-américanisme idéologique, ne défend pas les intérêts nationaux économiques du pays. Donc, pour euh, le régime iranien, très clairement, euh, le, le programme nucléaire est une monnaie d'échange, un moyen, un marchandage, pour renforcer euh, la stature, si vous voulez, internationale du régime et pour renforcer sa légitimité, sa crédibilité en interne. Même si c'est au prix de l'appauvrissement du pays et de crises sociales, écologiques qui se multiplient ces derniers mois, ces dernières années. En même temps, euh, un développement de macroéconomique du pays dans une économie pétrolière ne veut pas dire euh, non plus euh, une réduction rapide de la pauvreté, la réduction des inégalités. Donc, euh, la paupérisation que connaît l'Iran aujourd'hui est à la fois la conséquence euh, du retrait américain de l'accord sur le nucléaire, mais d'abord euh, le résultat de la mauvaise gestion en interne. Donc, l'idée en 2015, c'était de, de dépasser la crise de 2009, du mouvement vert, de la révolution des, des classes moyennes. Mais cette, ce dépassement n'a pas été possible en raison des limites qui avaient mis, euh, été mises à l'accord à la fois aux États-Unis et en République islamique, euh, c'est-à-dire de limiter le champ de l'accord au nucléaire. On voit aujourd'hui... Que pour l'Iran, un accord qui se limite à cette question-là ne permettra pas une normalisation des relations non seulement avec les pays de la région, mais aussi avec les grandes entreprises occidentales, euh, parce que l'Iran a besoin de ces investissements. Mais ces investissements s'inscrivent dans la longue durée, peut-être 10 ans, 15 ans pour les projets de, de pétrole, comme Total en avait à l'époque. Et ça, ce n'est pas atteignable avec un accord intérimaire. Mais... Et donc, dans la perspective de la fin de l'administration Biden et de l'alternance possible aux États-Unis, euh, il faudrait en fait une normalisation des relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis, donc un changement de régime ou un changement dans la nature du régime iranien euh, pour assurer ce, cette défense des intérêts économiques nationaux du pays. Pour l'instant, ceux qui négocient côté iranien sont des bureaucrates idéologues qui souhaitent la survie du régime donc, si la survie du régime passe par un accord intérimaire, on va aller vers un accord intérimaire. Mais vous imaginez le coût politique aux États-Unis pour l'administration Biden. C'est un régime qui est contesté par les manifestants euh, de manière quasiment quotidienne aujourd'hui, et notamment par les classes populaires. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les classes populaires Justement,
0: Clément Terme, vous, vous parlez de l'administration Biden. En, en octobre, elle a prévenu que toutes les options étaient sur la table pour éviter justement que l'Iran ne devienne une puissance nucléaire. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken.
1: Nous allons examiner toutes les options pour traiter le défi posé par l'Iran. Nous continuons de penser que la diplomatie est le moyen le plus efficace pour ça. Mais pour la diplomatie, il faut être deux. Et nous n'avons pas vu de volonté iranienne de le faire jusqu'à présent.
0: Décryptage sur RFI. Clémentine Pavlotsky. Voilà Clément, en termes, c'est une façon pour les, les États-Unis de, le, de laisser planer le doute sur une possible menace militaire. Vous pensez que les, les États-Unis, si les, les négociations qui ont débuté aujourd'hui échouent, ne, ne débouchent sur aucun compromis, les, les États-Unis peuvent fortement envisager l'option militaire vis-à-vis -vis de l'Iran
1: Alors il y a, oui, il y a plusieurs options dans la boîte à outils, hein, si vous voulez, qui est à la disposition des États-Unis pour lutter contre, pour gérer plutôt les, les ambitions nucléaires iraniennes. Il y a l'intervention militaire, donc euh, c'était une question euh, qui a été évoquée notamment euh, en 2012, hein, avec euh, les menaces à l'époque euh, contre les installations nucléaires iraniennes, mais c'est une euh, solution qui euh, contrevient, si vous voulez, à, à l'idéologie dominante dans les milieux stratégiques américains, sur la fatigue des interventions militaires. Ensuite, vous avez les opérations clandestines, euh, les, les assassinats ciblés, les attaques cyber, donc il y, a, il y a des moyens quand même plus discrets hein, de, de, de confrontation euh, qui existent, qui, à mon avis, seront privilégiés avant euh, d'envisager cette option militaire, puisque l'administration Biden aussi évoque cette option pour satisfaire les alliés régionaux euh, des États-Unis, euh, notamment Israël, parce qu'il y a le risque aussi d'une initiative israélienne contre l'installation euh, Effectivement, les Israël,
0: dragues. ces derniers jours, a, a mené, hein, il faut le rappeler, des, des manœuvres militaires dans la mer Rouge avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, ce qui a fait craindre effectivement possible frappe israélienne contre l'Iran euh, en cas d'échec diplomatique euh, sur cette question du, du nucléaire iranien. Loïs Fayet, je, je me tourne vers vous. Euh, plusieurs sources diplomatiques parlent aussi d'un possible accord provisoire. Concrètement, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler cet
2: accord provisoire Alors, comme on l'a expliqué, ça peut être effectivement un accord intérimaire ou provisoire qui porterait soit sur, bah, techniquement, donc, les, les, restrictions, euh, les restrictions du programme nucléaire iranien qui pourrait s'engager à arrêter son enrichissement. Après, se pose effectivement la question de que faire de l'uranium, de l'uranium hautement enrichi, qui ne pourrait pas être racheté par par les pays voisins à cause du traité de, de non-prolifération. Mais un accord intermédiaire ou un accord, euh, un, un accord euh, global euh, pourrait porter également, comme l'a dit Clémentaire, sur euh, le programme balistique iranien, donc celui qui permettrait d'emmener la bombe vers sa cible, ou euh, sur une réflexion également sur la puissance iranienne et la présence iranienne dans les pays voisins, donc que ce soit les milices chiites en Irak ou en Syrie.
0: Et pour conclure, il nous reste une trentaine de secondes Eloïse Fayet. Euh, certains analystes disent que l'Iran cherche euh, aujourd'hui à gagner du temps pour euh, justement accélérer ses, ses avancées euh, atomiques. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble probable
2: je pense qu'ils on ont déjà effectivement gagné beaucoup de temps entre juin et maintenant sous le prétexte qu'ils avaient besoin de revoir ligne par ligne le JCPOA de 2015 Donc suite à un, nouveau, à un nouveau gouvernement. Il est probable effectivement qu'ils continuent à gagner du temps mais il faudra une impulsion politique pour arriver vraiment à la bombe.
0: Merci beaucoup Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, spécialiste des questions de prolifération et de dissuasion. Merci également à vous Clément Terme, chercheur associé à l'Institut universitaire de Florence, également associé à l'Institut Rassana et chargé de cours
1: à Sciences Po Paris. Très belle soirée à tous sur RFI. Priorité santé, Caroline.